0: ¿Qué tal queridos amigos de Voces Deportes? Bienvenidos una vez más, es lunes rayando la una de la tarde, momento de platicar de los deportes, como usted se puede dar cuenta tenemos invitarazos de lujo, tenemos a José Luis López Carpizo, en un ratito más vamos a platicar con él, pero antes déjeme saludar a mi compañero Marco Aguilar Acate. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás?
1: Hola Pepín y también hola a todos nuestros amigos Los que nos están sintonizando a través de Voces Campeche Claro, ya estamos transmitiendo en Facebook Ahí eh, usted puede eh, ver nuestra transmisión y, po, y por supuesto, ver la entrevista Tenemos también a un invitadazo a José Luis López Carpizo Como ya lo presentó Pepín Zapata es, es un honor, ya Pepín teníamos pues por ahí meses Que pues queríamos entrevistar ...a este alterista campechano... ...al cual le doy la más la más cordial bienvenida... Eh, ...José Luis, es, es un honor... ...que nos acompañes el día de hoy aquí en Voces Deportes. La
2: verdad, muchas gracias por la invitación... ...sí, la verdad es un honor estar acá... ...ser parte de ustedes.
1: Eh, bueno, José Luis, vamos a entrarle de lleno... ...en materia deportiva... ...y bueno, y es que... Eh, ...como estás viviendo igual que todo el mundo... ...igual que nosotros... Eh, esta contingencia, el COVID que no ha terminado. Y bueno, eh, estamos hablando en el 2020, en un 2020 que fue muy difícil para todos, más a ustedes como deportistas. José Luis, ¿cómo, cómo viviste estos meses donde no te podías no podías ir a entrenar, donde eh, se paralizaron todas las competencias? ¿Cómo te fue en ese aspecto? Bueno, al principio
2: de la, de la cuarentena, como a todos, ¿no? Nos afectó como emocional, eh, de muchos aspectos. Pero ya a paso de tiempo, el instituto la verdad no, nos apoyó más que nada a, a los, digamos que a los provisados Y nos aportó equipo para que sigamos entrenando en casa Llegó eso de entrenar en casa y nosotros la verdad sí le aplicamos Porque venían eventos que fue, hubo uno que fue online que fue eh, la Copa Viroamericana Algo así que fue en Colombia, pero fue online. Okay. Igual que otros compañeros que tuvieron su mundial y, y su Panamericano.
0: Eh, una pregunta, José Luis. ¿Por qué tú no estuviste en Tokio? ¿Por qué? ¿Qué te faltó para poder participar con la selección mexicana? Bueno, la verdad sí. To Todos preguntan eso. Y digamos
2: que las marcas sí teníamos para haber podido asistir a Tokio.
0: Las marcas, perdón, antes de que continúes. Las marcas, perdón, las marcas van de acuerdo a la edad. No, no, ya, la categoría.
2: ya aquí en Juegos Olímpicos ya se divide lo que, lo que es bonito. en peso corporal Ya aquí en Juegos Olímpicos ya se divide lo que es peso corporal, ya son diferentes categorías Y yo en esa categoría que es 96 kilogramos, yo sí copié a las marcas que te piden los Juegos Olímpicos Y ya estaba en el ranking digamos, solo que la clasificación de esta vez de Juegos Olímpicos es por puntaje Tenías que ir a varias competencias y juntabas un por, un, unos puntos.
0: Y así, y así era como te ganabas tu pase a Juegos Olímpicos. En este en este caso, si tú hubieras asistido, ¿en qué categoría te hubieran colocado, eh, José Luis?
2: Eh, había entrado en 96 que logramos grupo B. ¿Crees tenía... que
0: hubieras tenido sí. oportunidad? Sí. Me imagino que viste la competencia en esa categoría, sí. ¿no la viste?
2: Pone que no, no iba a entrar, digamos que eh, en, en, en podio, ¿no? Pero sí había posibilidad de entrar hasta de los 10 mejores, pelear algo.
0: Perfecto, eso me da gusto escucharlo. Hoy por hoy eh, has eh, pues prácticamente aparecido de nueva cuenta, al igual que otro de tus compañeros, que también están en ese renglón ya listos para poder estar tal vez en París en el 2024, y eso nos da muchísimo gusto. De hecho, eh, lo ha mencionado por ahí el entrenador nacional abierta mayo en otros escenarios deportivos donde lo hemos entrevistado, incluso aquí también, y ya dio por ahí nombres, ¿eh? y por ahí apareciste de pronto ahí como uno de, de los candidatos fuertes. Sí, sí, la verdad, este, digamos
2: que ese profe, la verdad, no es que sea ambicioso, pero desde que dice algo, es porque él ya estuvo ahí, ella vio cómo está la, digamos, la jugada, ¿no? ella sabe cómo está la jugada. Y creo que nos tienen una perspectiva muy alta en esos próximos Juegos Olímpicos.
1: Exactamente. Sí, sí José Luis, bueno, eh, ciertamente platicando con él. Pero vamos a hablar de lo que ha pasado en este 2020 en el Panamericano Colombia. Y, y todo se, se volvió eh, online. Eh, muchas competencias de ustedes. El Camp, pues armó un escenario donde ustedes estaban compitiendo. Tú en el Panamericano Colombia ganaste plata y bronce. Plata y bronce si, no, sí. si no me equivoco. Eh, para ti sí es muy diferente esa modalidad de estar pues compitiendo enfrente de una cámara a que te haga falta, no sé, tener público, tener ver a tus competidores cerca. Eh, eh, esa, eh, de esa manera cómo, cómo se vivió. Bueno, la, al principio sí fue algo
2: difícil, la verdad. Porque uno lo que sea, ya ya vino tu competidor, ya tú estás motivado. Claro. Ya te ya sientes el deseo de competir y ya solamente todo se veía todo por una pantalla de donde salían los competidores pero tú, tú tampoco los podías ver solo los entrenadores te decían ya sal ya sal o pone esto para que ganes no fue sí fue muy muy difícil pero pues
0: uno se tiene que adaptar a la situación definitivamente aparte de esto cuál es una rutina de trabajo diaria para José Luis López Campizo bueno ya ahorita, sinceramente, de, después de, de estos Juegos
2: Olímpicos, ya nuestro entrenador Javier Tamayo Torres, que es el jefe, ya hoy sí que se decidió hacer un nuevo entrenamiento, desde el, desde el físico hasta el calentamiento, todo es diferente. Ya es algo especial, que él, realmente ya venía como que haciéndolo poco a poco, y ya dice, ahora lo voy a sacar.
0: Ándale, eh, es, es una nueva manera de trabajar ahora con, con ustedes, por cierto, ¿cuántos años tienes ya en este que es el ambiente de la alterofilia, eh, José Luis? ¿Y cómo sería para ti un día normal desde que te levantas? Bueno, pues antes de empezar yo tengo 24
2: años y ya son los 12 que tengo entrenando. Y pues un día normal es levantarme, desayunar. Si tengo, ya, ya ves que estamos en clase online, si tengo clase, voy a mi clase y terminando ya me decido ya al
1: gimnasio. Eh, José Luis, bueno, para, para nuestros amigos los que nos están escuchando en radio y también los que nos siguen a través de nuestro Facebook, en tu haber tú has asistido eh, antes de la pandemia a competencias nacionales, a competencias internacionales, eso te lo pregunto porque se acerca un evento que año con año el gobierno del estado pues también le da pues más un reconocimiento a aquellos atletas, me estoy refiriendo al premio estatal del deporte, para ti eh en, en, en tantos años que llevas eh, José Luis, pues por ahí eh, te gustaría, como cualquier deportista, te gustaría eh, que este año a ti se te diera pues ese nombramiento pues a, a, han sido 12 años que tú has dado buenos resultados a la alterofilia. Eh, te gustaría estar ahí nominado o pues si hacemos de buenas, ganarte el premio estatal de este año pues
2: la verdad sí, sí me gustaría, el año pasado lo intenté, pero pues Sí estaba un poquito más fuerte mi competidora, pero sí la verdad sí me gustaría. Sería un, un logro más ser el atleta estatal de deporte. Sí me gustaría la verdad. Y no es algo difícil, pero sí sí tenemos competencia. Más que nada en nuestro mismo deporte. Sí, claro. Tenemos mucha competencia. Hasta José Posh, uno reciente que ganó en el Fórum Panamericano, unos jóvenes. Así que no es difícil, pero sí hay competencia entre nosotros mismos.
0: Exactamente, eh, por cierto te iba a preguntar algo, eh, me imagino que primero que nada eh, pues te felicito porque has sabido llevar esta disciplina de la alterofilia, porque también tienes estudios, llevar eh, pues los estudios y llevar también el, el deporte es algo complicado hoy en día para los jóvenes y Máxime si ahora están todo por vía online tomando clases. ¿En qué año te encuentras en, en este momento eh, José Luis? Yo ahorita, yo estuve la, la licenciatura de administración y
2: finanzas Y me encuentro ahorita ya en lo último, que es mi noveno semestre Estás a punto de egresar, ¿no? Sí, estudio aquí en la Universidad Autónoma de Campeche Y, y de igual manera represento a la universidad Ya soy cuatro veces campeón universitario consecutivo
0: Cuatro veces campeón universitario, perfectamente ¿Quiénes otros de tus compañeros deportistas son universitarios? Eh, ahorita somos de los que toman clases de los que llevan carrera pues
2: pues ahorita una de las que está igual de, de proceso fuegos. yo de que para ti es una que está recientemente y ahorita que acaba de ingresar José Pos que, ah, pero... que acaba de entrar a, a estudiar
0: Me acaba de entrar a estudiar José sí. Poch. ¿Qué, ¿qué carrera no sabes eh, yo de que para ti es igual
2: que la mía licenciatura de administración y finanzas
0: Ajá. y José Pos eh, fisioterapia. Fisioterapia, perfecto. Les felicito porque eh, no es tan fácil llevar el deporte y llevar la
1: escuela. Sí, bueno, eh, José. Eh, también en días anteriores vimos que pues ya fueron pues dada la, eh, la convocatoria para los juegos eh, de las elecciones mexicanas para justas internacionales. Estamos hablando que el próximo en la mira de ustedes son eh, los panamericanos para 2023. Entonces ya se encuentran trabajando en ellos. Junto con el profe Tamayo y todo el equipo que ya hablaba está Yudek Pantí. Y está sobre todo muy buenos eh, eh, compañeros, competidores tuyos que también han sacado el nombre de Campeche en alto. Que fueron convocados a selección mexicana sobre todo para estas justas internacionales. Sí, en, en, aparte de que Pantí se encuentra José
2: Aguilar Chan y José Poch. Eh, bueno, que más que nada este paraamericano va a ser puntuaje para los Juegos Centros. Centroamericanos. centroamericanos, Ok,
1: que son en el mil... 2022, en 2022, o sea sí. ya el próximo año.
2: Sí, no, no me acuerdo dónde va a ser, pero va a ser para el próximo año. Así que, así que esta competencia son puntos para ir a los, a los juegos centros.
1: Tú estás en los 96 kilogramos, ¿no? Sí, en, 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 ese, esa es tu categoría. Sí, esa es mi categoría olímpica, sí. Perfecto. Y, y bueno, pues ya eh, no, no nos terminaste de platicar, José. ¿Cómo, ¿Cómo pasaste esos días en cuarentena? ¿Cómo era tu entrenamiento? Era era muy difícil, sobre todo para... Ya, ya lo hemos platicado muchas veces con con, con demás eh, compañeros, con demás atletas que nos han visitado, que, que sí era muy difícil. ¿Cómo te las ingeniaste tú, sobre todo, para mantener el peso, para mantener, eh, sobre todo, la mentalidad que, que ya sabes que no es lo mismo estar en casa que estar en tu centro... Eh, por ejemplo en, en, en el CEDAR entrenando. Pues al principio no, no fue cómodo
2: y la verdad como la mayoría todos les reventó el peso porque ya sí. vez, estamos en casa y qué hacíamos solo comer. Claro. Pero desde un principio entrenar fue muy difícil porque no, no es la misma comunidad. No, no, digamos que no estés en tu casa, cómodo, entrenando. A lo que sea, estar con tus compañeros, te motivas, te echan porras. Son muchos factores la verdad. Y a lo que sea, los, nuestros entrenadores en este aspecto de, de que fue la, la cuarentena Nos mantenían un, un raje de, de, de presión De que tienen que hacer esto en esta semana Así que te, estamos obligados a, a entrenar y tratar de,
0: de hacer el objetivo que nos, que nos tenían planificado Definitivamente eh, Otra pregunta muy interesante eh, eh, Que pues, siempre lo he mencionado, no, no hay deportista que tenga resultados, sino antes la familia te apoya desde siempre. ¿Cómo ha tomado tu familia todos estos logros que has ido llevando poco a poco, José Luis? ¿Qué te dicen tus, tus familiares?
2: Bueno, pues yo, yo, yo soy casado, tengo un hijo, tengo un hijo de tres años, y aparte de mis papás, pues ellos la verdad siempre me, me han apoyado, al igual que mi esposa. Y sí, ha sido un poquito difícil, más que nada ahorita que soy papá, ...eso de, de dejarme la familia... ...porque ya ahora soy padre de familia... ...eso me, me ha complicado un poco... ...pero lo se veo llevarlo... ...pero... ...sí la verdad, ellos ha sido uno de mis puntos... ...de que me, me han motivado... ...y más que nada el apoyo que he tenido... ...eso me, me motiva más...
0: En un momento dado has pensado retirarte... digo ...no creo que sea... Eh, pues, eh, ...la misma familia... ...que te puede entorpecer en un momento dado... ...para que te retires, sin embargo... Eh, creo que en este momento no pasa por tu cabeza eso. ¿Tienes metas? ¿Cuál es tu meta, José Luis?
2: Pues como lo dijo el profe Tamayo, nuestra meta es Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Si no llegar a ser Juegos Olímpicos, llegar a un Juego Centro y un Juego Panamericano. Pero no solo llegar, ser medallista, ese no, no es nuestro
0: objetivo. Ese es el objetivo. Dentro de tu carrera eh, como alterista, ¿cuál ha sido tu mayor logro? ¿Qué es lo que. con qué te quedas? De, de, Digamos, de alguna manera, te pregunto, ¿qué es para ti lo más grande que has ganado? o ¿Hasta dónde has llegado? Bueno, pues, desde, desde
2: joven, antes de ser ya, ya mayor de edad, yo tuve la, la oportunidad de, de ser parte de la selección desde, desde, desde que era menor. Y gracias a eso, llegué a tener viajes a, a China, de campamento, o sea, ¿cómo se le dice este de...? Eh, fogueo. Un fogueo con los chinos, tuve la oportunidad dos veces. Ajá. Y pues, más que nada, fue, fueron mis competencias internacionales. Que tenido, Todavía
0: no estaba la pandemia.
2: Todavía no estaba la pandemia. Digamos que yo en ese tiempo tenía 16 años, 17 años. Ajá. Yo, yo estaba en China. Yo,
1: yo, ahora tienes 23 años. Ahora tengo 24, ¿eh? ahora tienes
0: 24, años, 24 años.
1: Hablamos, Pepín, de, de, de que ya tiene, pues ya lo acaba de decir, que ya tiene años en esto. Por eso yo me atreví a preguntarte, José, eh, estas aspiraciones como cualquier deportista. Y, y vaya que, que bueno, pues aquí, Pepín, hay, hay una buena opción para el premio, para el mérito. Uh, el premio estatal del deporte óyeme José Luis, una pregunta muy importante porque seguramente por ahí nos están escuchando jóvenes que a lo mejor quieran acercarse al Indecam quieran practicar algún deporte ¿cómo fue tu incursión en la alterofilia? ¿tú desde niño sabías, querías eh, este esta disciplina de levantamiento de pesas o te inclinabas hacia, otro, hacia otra rama?
2: Bueno, yo desde un principio ya... Yo sabía que lo mío eran las pesas. Ok. Porque me gustaba a, a, levantar cosas a lo loco. <risa> en tu casa. <risa> ¿sí? me, me gustaba sentirme fuerte, la verdad. Oye, ¿y quién era tu ídolo?
0: Digamos que te impulsaban. Ah, yo me siento Superman o me siento Hulk. Pues, o...
2: digamos que donde yo vivo... Uh, había un atleta que era, que era caprichado, se llamaba Rubén Lagunes. Y pues yo yo la miré mucho. Okay. Porque él me contaba que viajaba mucho y... Y pues a mí me llamó la mala atención a meterme al deporte. Y ya fue que con él empecé. Y ya después fue que me fui a... Era alterista él. Ajá. Era alterista. Sí. También, ¿no? Y ya después de, de ahí, ya me fui a, a México. Estuve viviendo México dos años en el Senar. Y ahí estuve con los chinos, estuve con un búlgaro. Y así estuve dando vueltas con varios entrenadores. <risa> estuve dando vueltas con, con dos chinos, un búlgaro. Y ya fue que llegué acá. Que terminé ya mi estancia en el Senar, y ya, ya fui quemarota Tamayo mayo, y ya con él me quedé.
0: ¿Y qué has sacado de toda esa variedad de entrenadores que te han tocado de diferentes nacionalidades? ¿Tú qué le agarraste de bueno a cada uno de estos hombres que te han entrenado a lo largo de tu carrera profesional?
2: Pues lo principal es la disciplina, la verdad, ya que ellos, su mentalidad es hacer las cosas bien y constante, la verdad, lo chino es una, una manera de trabajar que son muchas repeticiones y que sea perfecto Y ya que mi profe búlgaro era de, de trabajar fuerte, no le importaba tanto la técnica Pero que hiciéramos bastante, así que con él era
0: Híjole.
2: reventar y con los chino era poco peso Pero que pero sea bien hecho, bien
0: hecho. Metódicos como siempre sí, los, los chinos, chinos eh. eso me queda claro. Sí, pero en
2: la, la verdad, entrenar con un chino sí es muy difícil, la verdad. ¿Por
0: qué? Por el idioma. ¿Por qué?
2: No, no, no tanto el idioma, sino que... Pone bueno, que los chinos ya, ya vienen adaptados a... De este chico, los van sí, sí, claro. a sí, a...
0: aleccionados, ajá. adoctrinados, pues.
2: Los vienen ya preparados mentalmente y, y muscularmente. Y llegar de repente y que tienes... ¿Vas a entrenar con un chino? Y ya te pones en entrenamiento. Tienes que hacer lo que tu jefe te diga, ¿no? Sí. Pero tu cuerpo no está preparado. Y
1: de verdad, eso hace que pues, tu cuerpo no, no aguante y a veces tu reina. Bueno, eh, estamos tocando un tema muy importante. Eh, José Luis, ¿tú recomiendas, sobre todo a los padres que nos están escuchando, o si le ven cualidades a alguno de sus niños, empezar desde temprana edad eh, a incursionar, sobre todo, algún deporte? Porque estamos hablando de algo muy importante de los chinos pues eh, ellos pues captan el talento, eh, a los niños los reclutan cuatro, cinco años, y de ahí los llevan, los llevan, los están llevando, los están llevando y, y ya sabemos la calidad de deportistas que son allá eh, en Japón, en China, y, todos esos, y, y sobre todo siempre punteros en Juegos, en juegos Olímpicos. Eh, para ti, ¿tú crees que un padre... Si algún niño le dice, papá yo quiero irme No sé, a patinaje Quiero irme a tal deporte ¿es, eh, ¿Crees que sí debería Empezar desde, desde niño?
2: Pues desde un principio si, si un niño quiere hacer Algún deporte, lo principal es que Su padre lo apoyen la verdad Más que nada para que se distraigan Y se salgan de los De las malas vidas Y, y si le veo una cualidad, pues mejor sabes qué? Yo te veo hijo como patriotismo, no claro. Yo te veo como para pesos pues ya, ya es un camino más fácil pues
0: sí. yo creo que desgraciadamente hoy en día todavía existen algunos padres de familia que eh, visorean a sus hijos, les ven cualidades, pero no les dan el permiso, y entonces ahí se pierde un probable, un posible deportista de alto nivel, y creo que eso eh, seguirá existiendo siempre en todo lugar, y en todos los países porque por más que tengas tú las ganas de ser, por ejemplo, en este caso pesista, en este caso si tus padres no te hubieran dado el permiso de trabajar, eh, de comenzar a, a trabajar como deportista de alto rendimiento, de alto nivel desde niño, pues prácticamente era imposible, ¿no? Porque sí. siempre lo dicen los entrenadores o, y los padres de familia también lo repiten. Primero la escuela y después el deporte. No sé si en algún momento te dijeron eso en casa. Con el PC,
2: sí, 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 me llegaban <ríe> a decir claro. de que si sales mal...
0: Te sacamos, para fuera. vas para sí. afuera,
2: igual quiero reclacar de que, que igual si, si van a hacer un deporte, que se den el lujo de, de experimentar los deportes ya que son muchos, la verdad que tenemos, no soy el típico fútbol o, o béisbol, sí. la verdad hay posibilidad de que seas mejor que en un ejemplo que en atletismo, que en fútbol o, o béisbol que en lucha, la verdad tienes que... Date el lujo de, de
0: experimentar un deporte más. Una variedad, ¿no? Una variedad. Y, y por allá experimentar. Si te dieran la oportunidad, ¿qué otro deporte te ha gustado durante este tiempo? Eh, que ya eres pues, un, un adulto, José Luis. ¿Qué otro deporte piensas tú que te puede dejar buen resultado? Pues me gustaba a mí el béisbol. Jugaba
2: con mis tíos béisbol cuando estaba chico.
0: ¿Oriendo aquí de la capital campechana eres? Sí. Sí. Ah, perfecto. Soy de
2: la comunidad de San Agustín Ola.
0: San Agustín Ola que queda, ¿por dónde? Ubícame. Por China. Por ah, China más o menos. 3 kilómetros, sí. Ah, ahí ah, por sí. el desvío, ¿verdad? Sí. Ahí se ve sí. esa comunidad. Sí. Es mi, pequeñito el lugar, ¿verdad? Sí, mi
2: familia es muy bebaulista, la verdad.
0: ¿Y es pequeño el lugar? Sí. Lógicamente no hay cantinas, creo yo. No, hay, no, no, no. No hay, no hay distracciones. Esa, esa distracción que a veces te hace caer... Eh, como hoy en día caen algunos jóvenes que, pues, es, lamentablemente sí existe ¿no? Eh, existen por ahí estos centros en el cual, pues, comienzas que a tomarte una, después ya son más de una, y cuando vienes a ver ya estás medio puente, uh -huh. ¿no? Yo creo que eh, en un momento dado, los padres de familia, si algo le inculcan a los jóvenes es tratar de alejarlos de los vicios, que es lo primerito que creo que, eh, y de malas costumbres, también creo que lo primerito que los padres... Uh -huh le inculcan a sus hijos y Máxime cuando le ven cualidades como deportistas, cómo platica un poco cómo estuvo tu primera incursión en la alterofilia ¿qué les dijeron a tus papás, los fueron a ver, cómo te descubrieron, vaya?
2: Pues como te comenté, el atleta que, que vivía por mi casa, fue el que que entró como entrenador aquí en Campeche Ajá. y me llamó a entrenar, era, vecino? era mi vecino, y ya fue que yo empecé hablando con mis papás y dijo que sí que lo probara. A ver si me gustara y pues sí me gustó la verdad. Y ya el hecho de, de ver más atletas entrenando, pues me empecé me, me, pues a llamar mal la atención. Pero lo que realmente a mí siento que, que me amarró fue ir a una competencia que fue en, en Mérida y ganar una medalla.
0: Ya, Eso, ahí como eh, que... ya ahí
2: como que dije ya esto es lo mío.
0: Ah, perfecto, qué bueno. Por cierto, ah, no sé si ando un poco norteado. Lagunas no sé es este muchacho que estuvo en el gimnasio. ¿De la cancha de China. Allá empezamos, amigo. Uh -huh. ¡Ah! De repente me vino. Sí, ahí Recuerdo empezamos. que yo ahí una vez entrevisté. A, es un güero, él ahí ponchado, sí, ¿eh? Sí, sí. lo recuerdo bien, ¿cómo no? Ya tiene mucho tiempo. Sí. ¿Por qué se retiraron de ahí? ¿Ya estabas tú ahí en el gimnasio? Sí. Ah, mira. ¿No sabes por qué se retiraron de ahí o les quitaron el espacio?
2: Pues yo, yo me fui a México. Ajá. Y ya, ya él se fue igual a México. Y ya fue que... Se cerró. Él igual estuvo, él estuvo en, en México como entrenador.
0: Y ya, ah, pues ya, 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 ya no se quedó nada. Yo, la verdad, le, per, le perdí la pista a Rubén Lagunes. Ahora me sonó por ahí el apellido. Sí. Y recuerdo bien que tenían ahí en la entrada de la cancha que le llaman ahora de los pirulines, creo, ahí sí. en, en China. cancha de uso múltiple. Eh, de sí. uso múltiple. Ahí en la mera entradita le dejaron un espacio ahí. Sí, y bajo las gradas entrenaban. Que como podían, ahí bajo las gradas. Bajo la Ándale. Ahí bajo las gradas entrenaban ustedes. Sí. Exacto. Mira. Mira qué
1: recuerdo. Bueno, este José, eh, ha sido un placer, en verdad, eh, Pepín, otra historia de éxito, de esas historias que, que, nos, que nos gustan, porque también hemos sabido de varios atletas lo mucho que les ha gustado salir de su comunidad, salir de casa para buscar su sueño, y muchos deportistas campechanos, nos ha, nos ha tocado escuchar sus historias, y, y la verdad que nos sentimos... Pues muy, muy agradecidos De Gracias. poder compartir con la gente estas historias y en verdad Mucho éxito y mucha suerte Esperemos que, que vengan cosas buenas Y sobre todo para pegarle duro Y asistas a unos Juegos Olímpicos Que sería un mayor éxito Éxito en tu carrera José Pues la verdad que agradecer mucho Por la invitación y créanme que sí Va a
2: haber muchos eventos Más que, que van a saber De mí créanme Sí. Y espero volver a estar acá otra vez No, por la
1: invitación ya sabes es, es, esta es tu casa y sobre todo mientras exista este tipo de espacios deportivos y este tipo de historias siempre hay, hay que compartirlas con, con las personas, mucho éxito y vamos a ver las tercias, vamos a ver cómo quedan pues por ahí Pepín ya para sí. los próximos días para el premio estatal de deportes, esperemos verte por ahí Gracias. y seguramente te vamos a echar ahí pues pues muchas porras Bueno, eh, José, algo que quieras eh, añadir antes de despedirte Pues más que nada quiero agradecer Pues el apoyo que he tenido
2: de, más, tanto mi familia como el instituto La verdad que ha sido un proceso muy, muy largo Y creo que ellos han estado desde el principio conmigo Y más que nada que, que llegué enfermo por esto del de coronavirus Y ellos estuvieron atrás de mí siempre apoyándome Quiero ver, agradecer eso Ya te pegó Ya me pegó porque es que mucho me pero pegó. no te
0: pego fuerte o sea no
2: no pero dejé de entrenar es que recién también tuvimos una competencia que fue el selectivo uh -huh. y muchos me preguntaban que por qué hice un poco a comparación de que ya saben que voy yo es que yo voy a ser una marcota sí, sí, claro. no y pues todos me preguntaban que por qué hice uh -huh. mucho y fue por ese el motivo que me enfermé y dejé de entrenar okay.
0: perfecto. perfecto qué bueno me gusta también tu sinceridad porque hay mucha gente que le huye a la gente que ya le dio esta enfermedad sin darse cuenta que un día les puede dar a ellos. Así claro, que agradecemos por ahí tu visita José Luis, que no sea doctor, ni la por... primera ni la última, por aquí estaremos Dios mediante, si que también nos dejan por acá eh, tra trabajando en voces eh, <risa> en con meses. este gran equipo de trabajo eh, claro. así que pues bueno una vez más, gracias y vamos a nuestra primera pausa estamos de vuelta en un instante más Aquí en Voces Deportes.
3: Bien, señores, estamos de vuelta ya en este segundo bloque. Ahora vamos a pasar Marco Pepín a los temas importantes, a los temas eh, locales y por supuesto temas internacionales de todos los ámbitos deportivos. Y bueno, vamos a arrancar con lo que son la pretemporada de los corsarios de Campeche eh, que vencieron en este partido a tres tiempos de 45 minutos a la escuadra de Tigrillos, eh, con un marcador por ahí al son de tres goles por dos. Eh, precisamente el director eh, técnico Peter Ulrich Kowalsic no se dijo satisfecho Marco Pepín después de que pues eh, sufrieron ahí en lo que fue pues esta pretemporada que están arrancando con estos partidos antes ya eh, la antesala de lo que va a ser el inicio de la liga TDP sí
1: precisamente este tipo de encuentros pues le ayudan al técnico para ver eh, las deficiencias o qué cosas hay que reforzar en la escuadra y es que hay que hablar que en ese encuentro eh, el equipo de Corsarios tuvo que venir de un marcador iba perdiendo y bueno al final eh, se lleva la victoria tres goles por dos Pese a ese resultado, bueno eh, Ulrich no se mostró, pues ya lo dijimos, eh, muy contento pero seguramente sacó cosas buenas Pepín, pues sí. para lo que esto todavía va a empezar y estamos hablando de que se torna, pues de qué manera van a empezar los equipos campechanos y sobre todo eh, e ese tan esperado clásico que ya se arma entre el equipo Corsarios y el Campeche FC, que seguramente eh, estará que sacará chispas ya cuando inicie la temporada sí, regular. Sí, el 23 de septiembre,
0: se supone que inicia eh, pues la travesía de los corsarios de Campeche aquí en el estadio universitario, recibiendo la visita del Tulum FC, si mal no recuerdo, y ahora con lo que respecta a este eh, juego de pretemporada que llevaron a cabo frente a los Tigrillos de Chetumal, por ahí son manejados este equipo de los Tigrillos de Chetumal por el profesor Rubén Mur que, eh, bueno, es un profesor de origen argentino, yo recuerdo bien que incluso el profesor Moore llegó a tener su propio equipo, su propio equipo de tercera división, eh, él tiene una empresa por ahí conjuntamente con su esposa, son de origen argentino, eh, pero les encanta mucho el fútbol, pero vino la cuestión de la pandemia y no hay negocio que no haya quebrado y entre ellos se llevó pues por delante al profesor Moore con la cuestión de su negocio del cual eh, pues él sobrevive ¿Verdad? Y tenía para que haya llegado a tener un equipo él de tercera división quiere decir que no le iba tan mal al profe sin embargo pues ahora hay que sobrevivir de alguna manera y hoy en día pues es el entrenador qué gusto me dio saber de que ahora él, él va a ser el entrenador de los Tigrillos de Chetumbal fíjate después de tener su propio equipo dirigiendo Mur FC, hoy en día será el entrenador de los tigrillos de eh, Chetumal, así que muchas felicidades por este medio al profesor Rubén Mur, eh, un profesor de origen. Argentino, ¿no?
3: Pues sí, y no solamente pues eh, la escuadra de los Corsarios, también los que están haciendo pretemporada, es la escuadra del Campeche FC Nueva Generación, que esta semana, eh, señores, ganó un campeonato, el cuadra un cuadrangular aquí pues eh, mismo en nuestra ciudad capital, ante la escuadra de los Jaguares, con un gol solitario ahí de Leonardo Vázquez Delgado, también se pusieron unos... Eh, pues, eh, escuadra de Campeche FC que también pues está en este nuevo proyecto tiene próximamente también un enfrentamiento amistoso eh, que va a ser allá en la ciudad de Calquiní en el estadio Salvador el 15 de septiembre entre la escuadra de mayas de Unugma partidos amistosos ya eh, cerca de lo que es la antesala inicial. en Calquini? en Calquiní así va a ser de hecho eh, las entradas ahí están eh, anunciadas ya que el ayuntamiento de Calquiní eh, pues tiene entradas gratis para este partido amistoso pues qué bueno que eh,
1: ese espectáculo deportivo se vaya eh pues también a municipios que seguramente pues ya sabemos el fútbol se juegan en cualquier rinconcito de nuestro estado y en cualquier rincón del mundo. Oigan, y pero hay otro tema muy importante ya pasando a, a, a otras a otras cosas, Beto. Realizan segunda edición del póker Run y es que Campeche pues por allá, eh, eh, por ahí del fin de semana se
3: vieron pues rugir motones, motores de motos. ¿Tú tienes esa información, Betón? Así es, pues bueno, es Marco Pepín la segunda vez que se hace en Campeche esta edición. Recordemos que la primera tuvo, eh, eh, fue en octubre, si no me equivoco, del 2020, que se llevó la primera edición que pues benefició al estado vecino de Yucatán. Eh, es una eh, carrera que se hace con apoyo eh, pues para lo que son... Eh, problemas de, de cáncer En lo que es eh, una fundación La cual da todos estos apoyos eh, Interesante que se ha llevado por segunda vez En nuestra edición eh, Realizado pues este sábado a las 10 de la mañana eh, Con una salida de 60 motocicletas En su mayoría pues la gran marca eh, Famosa Harley-Davidson que participaron en esta segunda edición del Poker Room, eh, eh, patrocinado igual y pues manejado acá en Campeche por lo que es el Club eh, de Motociclistas Piratas ese México, un evento que se hace pues a nivel ya nacional, que beneficia pues lo decíamos al combate de, eh, contra el cáncer y pues también tomó parte ahí el director general del Indecan, el arquitecto Jorge Carlos Hurtado Montero, eh, pendiente de lo que fue eh, dicho evento, que tiene que ver Marco ahí también con una premiación que se hace al estilo del juego de cartas precisamente del Poker a ver eh, quiénes tenían pues las mejores, eh, ahora sí que barajas en la mano para llevarse esta competencia.
0: Y tiene por allá un fin, ¿no? no es como una especie de recorrido más bien turístico, no tanto que se maneje como una carrera, a ver quién llega primero, quién llega segundo. Más bien es una campaña que han arrancado estas, estas personas que pre eh, pertenecen eh, precisamente a los diferentes clubes del sureste, en este caso piratas eh, de Campeche son los que. Eh, no el club de béisbol, eh, sino Piratas eh, de, <risa> el de, club de, Motociclista, de Motociclistas, eh, organizó por ahí este evento. Eh, por cierto, eh, la vez pasada eh, contribuyeron, eh, tuvieron por ahí una recaudación de más de un millón seiscientos uh, mil bueno. pesos. Y ahora en este 2021, eh, pues eh, quieren superar esa meta. Por cierto, eh, todo lo recaudado el año pasado, eh, por ahí tuvieron la oportunidad de donarlo al estado de Baja California que bueno, eh, pues quiero pensar que es un lugar donde hay muchas personas eh, pues afectadas ¿verdad? por este por este, por este este mal ¿no? y entonces eh, por ahí en esta ocasión pues van otra vez a donar todo lo que se recaude, se espera que la cifra pues sea mucho mayor a la, a la del año pasado fíjense, fíjense que tuve algo de suerte al menos en ese aspecto porque un servidor estaba pasando en ese momento cuando estaban saliendo de un bar que hay aquí Sí. por el malecón, ahí que ya saben ustedes es de color verde eh, junto a un banco y por ahí también estaban saliendo, e incluso vimos a nuestro gran amigo eh, William shell del Instituto de, de, del bolo. Deporte que le estaba tomando algunas fotos a estos jóvenes y sí eran más de 60 sí. motociclistas sí, 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 se suma mucho. Y, y llevaban acompañantes no otros iban en solitario pero sí sí se vio eh, buena la participación en esta ocasión quiero pensar que se reunieron los mejores motociclistas, los que tienen modo, los que tienen vano, hay que reconocer que no cualquiera puede comprar una motito de estas que te andan por allá cerca de los 2 millones de pesos, o mucho más, o mucho más eh, eh, sobre todo porque ellos lo toman como un hobby, pero qué bueno que aparte de que sea un hobby para ellos pasear por toda la península de Yucatán pues también aportar algo de, de, lo, de lo que tienen, ¿no? Sí, bien lo
3: dicen eh, pues son gente que pues tiene ahora sí que el valor económico de poder apoyar y sumarse a estas causas, precisamente esto arrancó allá en el 2016 eh, este evento que inició Luis Barrios, quien es el encargado de formar pues todo lo que es ese circuito de competencia, eh, pues eh, con esta fundación también en apoyo al cáncer eh, aquí en Campeche hay que resaltar también la gran labor que tiene el contador Víctor Cuevas que es el, el organizador aquí en Campeche Sí, es cierto, por cierto también ojalá
0: parezca alguien también que apoye a los damnificados caray de tanta inundación allí en el norte donde pues de antes decían nunca llueve allí en el norte todo siempre llueve ahí por Tabasco que es el lugar número uno de, de, de las lluvias allí en el estado de Tabasco hay agua pero en serio por eso cuando pasan por ahí todo está verde toda la maleza todo, sí, todos los árboles pero verde verde porque tiene muchos ríos, tiene muchos arroyos, tiene eh, mucha agua y la verdad que, que bien, pero ahora les tocó la de perder a nuestros amigos allí en el norte. Yo veía algunas imágenes y precisamente ahí del norte, estamos hablando de Monterrey, de Tamaulipas, por ahí como les arrastra hasta las casas a toda la gente, sobre todo más humilde, hombre, da, me da no sé qué ver que ahí en las falditas de los cerros pues edificaron sus humildes viviendas, ¿verdad? Pero no hay seguridad. En esos lugares y por ahí, desgraciadamente, vinieron los deslaves. Luego, que hay unas presas que no tienen compuertas, que las iban a abrir para que, pues ni hablar, les avisaron que evacúen porque iban a abrir las compuertas. Y ya saben ustedes que seguramente perdí, lo perdieron todo. No recuerda en este momento. Bien las comunidades,
1: pero sí es en norte de nuestro país. Sí, Pepín, bueno, ahí está, esto fue con causa y rápidamente nos vamos a otro tema que ya estamos hablando con José Poch, y es que lanzan la convocatoria para el Premio Estatal de Deporte y el Mérito Deportivo 2021. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE y el gobierno del estado a través del Instituto del Deporte del INDECAM lanzan la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte y Premio eh, al Mérito Deportivo 2021, Pepín. Eveto, y es que las cuales repartirán entre los ganadores 130 mil pesos, muy buen dinero. El gobierno del estado lanza esta convocatoria dirigida para asociaciones deportivas estatales, organismos públicos y privados que desarrollen las actividades en beneficio en el deporte estatal para que propongan a los mejores atletas en deportes en conjunto por su actuación pudieran hacerse acreedores a este premio se entregará 20 mil pesos y placa de reconocimiento a los deportistas de deporte en conjunto con mejores resultados nacionales e internacionales durante el periodo 2021 mismos que serán elegidos por un padrón de 10 personas de reconocido prestigio en el ámbito deportivo asimismo la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte lanza la convocatoria para el premio estatal del deporte que repetirá 110 mil pesos entre los ganadores de las modalidades de deportista deportista adaptado, entrenador entrenador y fomento, protección e impulso a la práctica de los deportes Pepín, y es que eh, este tema es muy importante, eh, pues por ahí también Voces ha sido pues juez en, en este eh, en, en este tipo para elegir quiénes son los ganadores, sí. ellos te dan pues las ternas, te dan cinco o seis personas, uno emite su bote, su voto res, respecto a su trayectoria y ya hablamos 20, el 2020 fue un año muy difícil vamos a ver de qué manera se van a elegir a los ganadores Pepín, muy complicado esta elección. Está muy complicado, el año pasado le tocó ganar al profe Javier Tamayo,
0: entrenador del año le eh, tocó ganar a Fernanda Patrón Noguera si no me equivoco el deportista de año y en la práctica y fomento al deporte el profesor Martín Román Loesa de la disciplina del voleibol y ahí entre otros pero bueno ahora está complicada la situación fíjense el profe eh, Tamayo ya llegó a los Juegos Olímpicos como entrenador de la selección creo que en este momento es el más avanzado el que tiene muchas probabilidades de volver a repetir no sé cómo esté la convocatoria si él tiene derecho a participar, también en el eh, por el hecho de haber llegado a Tokio eh, 2020, Belén Sánchez Domínguez también pudiera ser como eh, ah, bueno, como deportista paralímpica, adaptado, adap deporte, de deporte adaptado, adaptado que también pudiera llevarse esta, en, esta, en esta ocasión ese reconocimiento, pero me parece que todos los demás deportes pues quedan un poco desprotegidos porque la verdad, desde que comenzó la pandemia, Marco, eh, Beto, ustedes saben que no hay apertura para todos los deportes. Entonces, ¿cómo vas a calificar si, eh, eh, o tomar en cuenta, a pesar de que se está tomando en cuenta lo hecho desde octubre del 2020, ¿no? A la fecha, sí. pues en el 2020 ya estaba la pandemia. Entonces, no ha habido tanto deporte. O sea, no hay tela de dónde cortar. Por eso te decía, va, Entonces, ser muy va a estar complicado. La
1: pero pues vamos a ver de qué manera lo va a manejar el Instituto del Deporte, sobre todo, ¿Quiénes son? pues eh, los, los nombres elegidos para hacerse acreedores a este premio tan importante que, y que sobre todo sería como un reconocimiento a todo el trabajo que han hecho estos deportistas durante todo este tiempo Vito.
3: Pues sí, ya que estamos hablando de héroes y pues mucho eh, trabajo también lo que tendrá que hacer ahí la gente que se pues encarga de darle los resultados y las calificaciones para estos premios, pues vamos a hablar de un chico igual destacado esta semana, el caso de Carol Montero, un seleccionado nacional de béisbol Sub-12, subcampeón panamericano. Esto en la categoría sub-18 que se disputó el panamericano allá en la ciudad de Aguascalientes, donde México pues quedó subcampeón, perdiendo la gran final ante República Dominicana. Eh, pero pues el pelotero eh, fue pieza clave ahí en la primera base, no solamente a las labores defensivas, sino también al bateo. Fue uno de los jugadores destacados como el mejor primera base de este torneo panamericano. Y eso sí, el torneo panamericano eh, 2021 da la calificación a ambos equipos que llegaron a la final, es decir, tanto a los dominicanos como campeones, como la escuadra subcampeona mexicana. Sí,
0: definitivamente, un torneo muy bueno, donde este joven Carlos Montero, de origen escarceguense, logró incluso, incluso jugar to todos los partidos como titular, ahí de la primera base, estuvo muy bien bateando este jovencito, yo creo que se ganó a pulso su lugar en la selección eh, mexicana, este destacado muchacho eh, del Panamericano de Béisbol Sub-12 que se disputó allá en Aguascalientes, todo un futuro por delante para Carol Montero de triunfar en este difícil deporte que es el béisbol, no cualquiera, hay que tener mucho entrenamiento, mucha disciplina, y sobre todo las ganas, las ganas de
3: triunfar. Pues sí, un torneo precisamente que ya el mes de noviembre va a ser eh, allá en la ciudad de China, Taipei. Do mundial, donde ¿no? se va a llevar el mundial precisamente de esta categoría, cabe mencionar que eh, Carol Montero no solamente eh, es eh, pues un jugador destacado, sino que es el capitán del equipo, eh, le dieron el reconocimiento pues como lo decía del jugador eh, ideal de la selección Copade, mexicana y pertenece también a la academia Rancho Beisbolero de Julio Cortés en Hidalgo y también es seleccionado pues campechano, eh, su padre es el señor Julio César Montero Sarmiento, eh, quien pues dice que el camino de Caro no ha sido nada fácil ya que lo, pues, han sabido llevarlo poco a poco, eh, teniendo esos grandes logros, fruto de su esfuerzo y dedicación desde los cuatro años, imagínense, eh, en su natal escárcega, con la escuela de Águilas de Escárcega, y su primer encuentro disputado fue en el 2016, de ahí en adelante ha sido eh, pues grandes los pasos que ha dado este chico, y lo están tratando de ir eh, rodeando también con lo que es la selección nacional de la FEMEB. Pues ahí, bien, excelente ahí
1: responsabilidad, y sobre todo, pues ahí estamos hablando que es oriundo de Escárcega, bien ahí por, por Carol buena promesa de sí, deporte y, y sobre todo pues su carrera pues ya mira a sus 12 años que qué, qué responsabilidad tiene este este muchacho
0: sí definitivamente ya escuchábamos en esta nota que pertenece incluso a una academia eh, rancho beisbolero allá en el estado de Hidalgo quiere decir que tiene mucho apoyo por parte de su familia y, o sea que lo han colocado en los lugares correctos ¿no? donde tiran la mirada y ahí ya lo observaron segura. Y ustedes no duden ¿eh? que ya lo haya sido observado sí, por los buscadores del béisbol que hay en todos lados en la República Mexicana. Y pues no duden ustedes que muy pronto veamos ya a este muchacho siendo invitado o firmado o protegido por algunos de los equipos de Liga Mexicana. No lo duden ustedes porque han firmado a chicos de hasta 15 años. No duden ustedes que ya en unos dos añitos ya Carol llegue a la edad de los
1: 15 años y por ahí ya sea un mejor pelotero. Pues esperemos que los piratas de Campeche por ahí se pongan buzos, caperuzos, Así y sobre es. todo un talento campechano, ¿no? Que no lo dejen ir Pepín. Así Oigan, es. Beto, Pepín, vamos a hablar ahora de béisbol, y hablando, bueno, de talentos, eh, hablamos de Julio Urias, logra su... Eh, decimoseptima victoria, eficacia en el, en el Montículo y suficiente bateo. Regresaron los Dodgers de Los Ángeles a la senda del triunfo. El mexicano Julio Urias trabajó siete entradas en blanco y logró su decimoseptima victoria, que lo convierte en el líder en las grandes ligas. Así que grandes números y vaya, vaya juego que está haciendo el lanzador mexicano, Julio Urias. Eh, le han pasado una serie de cosas por ahí, eh, tuvo una lesión regresa de la lesión, Pepín Beto, y bueno, sigue con las victorias hasta ahora, el máximo ganador en las grandes ligas, y vaya un muchacho, y vaya sí. mexicano
0: Sí, definitivamente que también ha estado en el ojo del huracán, ¿no? porque se dice que es golpeador de mujeres, por ahí tuvo un problema con su señora esposa, pero bueno, luego esta lo perdonó, y luego dijeron que nada más eran eh, pues problemas ahí entre ellos pero qué bueno que también en lo que es la práctica del deporte del cual vive porque ya es un profesional Julio Urias en este momento o sea líder de ganados ahí en la gran en carpa llega ya a 17 triunfos y en el último partido frente a los padres de San Diego termina ganando eh, tres eh, carreras a cero su equipo eh, que son los Doyer con cuadrangular de Max Mursi que por ahí se puso las pilas, le conectó le detonó un cuadrangular al equipo de los padres y terminaron ganando 3 a 0, regresa otra vez a los triunfos este muchacho sinaloense que está dejando mucho de qué hablar y recuerda perfectamente bien por ahí los pasos de un Fernando el Toro Valenzuela.
3: Sí, unos Doyer que pues precisamente se mantienen solamente ya dos juegos y medio de diferencia del líder que es San Francisco en su división de la Oeste Nacional y pues eh, mejoraron su floja eh, su foja de locales con un récord ya de 47 ganados, 23 derrota, la mejor en grandes ligas después de su quinta blanqueada y pues el Culichi hay que mencionarlo caray, está cerca de ser eh, uno de los primeros lanzadores en llegar a 20 ganados en lo que son eh, solamente eh, un corto plazo de cinco años en lo que es la Liga Nacional. Algo que pues sería un récord, no solamente eso, sino que sería también el quinto pues eh, mexicano en sumarse a esa lista como Giovanni Gallardo, como el caso de Teodoro Higuera y Fernando Valenzuela en la lista de los cinco últimos pitchers que han llegado a más de 17 victorias consecutivas.
0: Bueno, pues ¿qué les parece después de escuchar pues estas notas inter interesantes de beisbolistas mexicanos, de los que comienzan y de los que ya están consagrados allá en Gran Carpa Vamos a nuestra siguiente pausa Y estamos de vuelta porque se acerca La girivilla deportiva aquí En Voces Deportes Vamos y volvemos en un instante más
3: Bien, señores, pues ya sabemos que esta semana eh, Marco Pepín se viene también la gran escena de regreso de la Champions League. Caray, pues una Champions que va a ser diferente ahí por las plataformas donde van a poder ver los gran partidos con un encuentro que va a llamar mucho la atención. La escuadra del Barcelona enfrentando al poderoso Bayern Múnich, uno de los partidos más destacados. Y pues ya que hablamos de fútbol y bueno, vamos a ver también lo que pasó en la Fórmula 1. Vámonos directo, señores, a la gribilla de esta semana.
4: Resultados de la jornada número 8 de la Liga MX, Grita México. Puebla empata 2 a 2 ante el San Luis. Juárez le pega 2 a 1 al Cruz Azul. Solos también vence 2 a 1 al Santos. Atlas sorprende y gana 2 a 1 a Monterrey. Tigres y León en el mejor partido de la semana igualan a 2. América le pega 2 por 0 al Mazatlán. Y Pumas y Chivas en un partido aburrido 0 por 0. Querétaro golea 3 por 0 a Necaxa. Para hoy, Pachuca ante el Toluca. La jornada número 9 arranca el día jueves. Atlético San Luis ante Tijuana. Para el viernes, Mecánica Metal Atlas. Día sábado, León ante Juárez, Toluca América, Mazatlán Pumas. Chivas ante el Pachuca. Y el domingo, Cruz Azul Querétaro, Monterrey Tigres en el Clásico Regio. Y cierra la jornada con el Santos y el Puebla. Cristiano Ronaldo se roba el show. Cristiano anota doblete en su regreso al Manchester United. Se lució marcando un doblete para la victoria del equipo inglés sobre el Newcastle en su regreso al Manchester United. Cristiano arrancó como titular y se lució marcando en Gold Trafford para colaborar en la victoria de los Red Devils. El equipo inglés que se llevó la victoria en la jornada 4 de la Premier League al imponerse 4-1 a Newcastle con un doblete de futbolista portugués tuvieron que pasar 12 años para que Cristiano Ronaldo volviera a festejar una victoria con la afición del Manchester United en Old Trafford. GP de Italia Richardo gana la carrera en Monza el austríaco logró su primera victoria con McLaren, el primer triunfo de los walking desde Brasil 2012 con Button. Norris segundo, completó el histórico doblete de los ingleses, tras un increíble accidente entre Hamilton y Verstappen Valtieri Bota termina en tercero y el mexicano Checo Pérez llega en el quinto lugar los comisarios de la GP de Italia Fórmula 1 anunciaron su decisión sobre el accidente entre Verstappen y Hamilton y sancionaron a Red Bull. La decisión fue tomada y el principal culpable era Mark Verstappen quien recibió una penalización de tres posiciones para la siguiente carrera en el Gran Premio de Rusia que se disputará a finales de este mes de septiembre. Oscar Valdés en una polémica pelea contra Robson Conceição retuvo el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo para una alegría del Canelo Team aunque con muchas críticas detrás. La pelea se definió en 12 asaltos siendo un sufrido combate para el pupilo del Canelo Álvarez y además siendo polémico el resultado con decisión para Valdés los jueces otorgaron las tarjetas 117 110 115 112 y 115 112 por lo que lo declararon a un campeón en la arena de arizona regresan a Tijuana los toros ganan el juego 5 y la serie del rey se puso 3 a 2 la novena fronteriza repitió la fórmula en el estadio Cupulcán se llevó de manera cardíaca el triunfo para que todo se tenga que definir allá en su casa los toros de Tijuana llegaron a Mérida con un objetivo de ganar al menos dos encuentros y lo consiguieron cuando todo parecía perdido para los fronterizos. Ganaron dos juegos y ahora será en su casa en donde se conocerá el campeón de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol en un quinto juego que terminó de manera agónica y tardíaca. Cuatro carreras por tres en once entradas.
1: Y bien, ya vimos la información en la jirimilla Deportiva y vaya, vaya tema
4: el de Cristiano
1: Ronaldo Pepín Zapata que pues se habló mucho de su salida de la Juve, se preguntaron si se iba a ir al Manchester City bueno, resulta que regresó a casa ya lo habíamos platicado, Alon Trafford regresa con el Manchester United en su presentación contra el Newcastle, marca dos goles Cristiano Ronaldo pepina a sus 36 años sigue rompiéndola y vaya, ¿de qué manera? Es un hombre muy
0: preparado, física y mentalmente ya eh, todo un astro, no hay nada que eh, pues que tenga que, 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 que preocuparse no Ya es un jugador hecho y derecho Es un orgullo sobre todo ver que una persona puede tener tantísima di disciplina Convertido ahora en mucho dinero Porque también ha hecho mucho dinero Cristiano Ronaldo Pero lo más importante es que él ha donado parte Para algunas eh, fundaciones verdad de niños pobres eh, De personas que los aqueja por ahí el cáncer y eso lo hace doblemente sí. famoso, ¿no? Un crack dentro y sí, fuera de claro, la cancha, claro, el astro claro. portugués
1: Pepín Zapata. Oye, otro <ríe> tema tan importante que ya habíamos platicado y tú no los dijiste, yo te dije, no creo, Pepín, y ahora sí. Pues ya me callaste la boca, los Toros de Tijuana están regresando tras ir perdiendo un 3-0 en Qué la bala. serie del Rey en la Liga Mexicana. Vaya victoria que se llevan ayer los de la frontera al imponerse 3-2 a Leones de Yucatán.
0: Sí, el el, el viernes cuando eh, pues regresó por aquí exactamente la serie vinieron los astados allá de Tijuana, pues de capa caída, perdieron sus dos primeros juegos allá en casa luego logran rescatar el juego 3 en el Cuculcán en una serie de verdad pasada por agua, eh, todo el tiempo estuvo lloviendo desde que estuvieron los aquí en Mérida, diario estuvo lloviendo, por ahí nos enteramos y porque estuvimos pendientes luego eh, que van ganando eh, eh, el equipo de, de Yucatán y ya se colocaba 3 a 1 en la serie pero ayer por la noche el equipo de los Toros de Tijuana le gana cuatro carreras a tres a los Leones de Yucatán en un juego dramático. Eh, tienen toda la razón los que comentan a través de las redes sociales que ahora sí le falló el bateo a los Leones de Yucatán y tienen toda la razón. El Pepón Juárez no lo puede hacer solo él okay. y eh, pues lamentablemente ayer que conectó una línea candente el guardabosque central te tiró un clavado y le robó por ahí el hit que hubiera eh, pues fabricado las carreras del campeonato y celebrar en su casa bueno, ahora la serie se traslada no hay juego hoy porque hoy lunes lo agarraron para viajar pero mañana martes estarán, eh, pues, se estarán enfrentando y recibiendo ahora a los leones de Yucatán ahí en su casa lástima, definitivamente no es lo mismo ganar un título Estando en tu casa, que celebres con tu afición, que eh, ganar fuera de casa. Esa, esa experiencia ya la vivieron los piratas de Campeche en 1983, cuando se acordaron allí en casa de los indios de Ciudad Juárez. Y de hablar, pues ya, ya no hubo regreso, ya no hay nada que festejar. Ya ganaron allá y festejaron entre ellos. Más o menos así le va a pasar a Leones de Yucatán si es que logran ganar ese jueguito que tantas faltas le está haciendo. Hoy se fueron con la serie. Tres juegos a dos todavía favoreciendo al equipo de Yucatán Pero mañana será un juego importantísimo Los Leones de Yucatán, aunque usted no lo crea, van a mandar a la norma de los disparos Según la rotación que venían teniendo a Joaner Negrín Que de todo lo bueno que tiene el staff de picheo de los Leones de Yucatán Es el pitcher más débil ¿Por qué digo más débil? Porque son caballos todos delante de él, ¿eh? Y, y me parece que Jonathan Negrín es el más débil de esta serie final y no duden ustedes que de pronto aprovechen esa circunstancia los muchachos de Omar Rojas y puedan darle un susto y empatar la serie a tres juegos y dice por ahí un adagio, caballo que alcanza gana mañana se va a definir seguramente esta serie una de dos o gana Yucatán allá en Tijuana o los toros ganan y al día siguiente se vuelven a ganar el partido. Pepín. Eso cierto, es lo que yo digo que va, va a acontecer. Ciertamente
1: se le complicó el panorama a los Leones de Yucatán. Ya tenían una ventaja muy cómoda. Ellos eh, pues dejaron el campeonato, lo dejaron pasar en casa. Y ahora se les complica <coughs> demasiado porque pues ya vemos a unos toros de Tijuana embalados. Ahora sí. que pues eh, tú hablas de eso y vemos eh, la extensa, bueno... Eh, cartera de jugadores que tiene el equipo de toros de Tijuana Pepín Zapata pues vamos a ver un, un partido muy emocionante el día de mañana que será qué horas Pepín eh, se, pues, lo estaremos viendo ya bien
0: tarde por ahí de las 9 de la noche tal vez en su arranque ocho o
1: nueve de la noche
0: sí porque por la diferencia del horario allá en Tijuana tienen dos horas de diferencia eh, así que más o menos estará arrancando el juego como a las nueve de la noche para terminar por allá de la de la una de la mañana, así es que eh, no valdrá, cae la lluvia. Valdrá la
1: pena Pepín Zapata, bueno, hemos desvelarse, llegado, ¿va? valdrá la pena desvelarse, hemos llegado al final de la emisión de hoy lunes, gracias por acompañarnos, gracias a todos nuestros compañeros Pepín Zapata, feliz inicio de semana y síganse cuidando.
0: Sí, gracias a ustedes, a Marcos Aguilar Acate, también a Beto Centene, como le decimos por aquí, a Beto Centeno, ya lo bautizamos, también allá en la isla de las computadoras, a nuestro gran amigo Omar Moreno, que está de vuelta, también a Edrey Hernández, allá en los controles maestros, a Luis eh, Guerrero, que también estuvo hace un ratito por aquí con nosotros, esta es una producción de Radio Voces Campeche, con su director general, el licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular de esta radio difusora. Hasta la próxima, pásala bien, y nosotros, eh, pues, eh, aquí estuvimos con ustedes, con el ánimo de darle lo mejor de la información deportiva es decir, usted lo escuchó usted lo vio, aquí en buses Campeche ya nos vamos